0: primeira aldeia global. Rodrigo, o Godo. Os visigodos são frequentemente referenciados como um povo constituído por tribos fortemente interessadas na conquista e na imposição de um domínio estrangeiro. Em Portugal, no entanto, independentemente das eventuais façanhas militares, o número destes imigrantes não devia ser além dos 50 mil, ou seja, cerca de 12 vezes menos do que os indígenas. São Martinho, o bispo católico de Braga, entronizou e ungiu o seu líder como rei, mas à custa da sua conversão pública ao catolicismo. Em 710, o rei Visigodo, na altura Vitiza, terá sido assassinado, pelo menos aparentemente, pelos filhos mais novos de alguns membros da nobreza, que se recusaram a aceitar como sucessor no trono o seu filho primogênito Ágila, aclamando, em alternativa, um dos seus pares, Rodrigo.
1: A igreja de São Miguel do Fetal é a mais antiga de Viseu e no seu interior repousa Rodrigo, o último rei Godon. O retábulo do altar-mor é vistoso, em talha dourada, em contraposição à frieza do granito do túmulo descrito pelo historiador João Fonseca Ferreira.
2: Tem uma inscrição de Suis que diz que aqui está sepultado Rodrigo, o último rei dos Gotos, seguindo a lenda que se mistura com a história. Depois da Batalha de Guadalete, em 711, o rei Rodrigo foi vencido e terá vindo a subir, digamos assim, a península, não é subir até até a zona de Salamanca, até aliás, a zona Penha Franca, onde esteve escondido, e depois veio para Viseu, onde eles, São Miguel de Fetal, assim que se chama aquela zona, terá de se escondido numa gruta.
1: Estamos no século VIII e é mais ou menos nesta altura que foi construída a igreja. No entanto, foi profundamente reformulada no século XVIII e talvez nesta altura tenha fugido a serpente.
2: Isto também é lenda que existia nessa gruta uma serpente gigante, conhecida como a Ser, em que há um processo de transformação da serpente como Rodrigo e Rodrigo depois acaba por se transformar na serpente também. É uma lenda com várias variações, mas vem já desde o século XVII. Foi passando de geração em geração, conhecem-se várias versões, e a última versão dizia mesmo, e estava lá um buraco, dizia mesmo que havia um orifício junto ao altar de São Miguel, de onde saía a tal famosa serpente, em noite de São João, e vinha pela rua direita abaixo, portanto, fazer uma espécie de vigia da cidade, tentando livrar a cidade dos seus inimigos, a quem diga até, livrar a cidade dos mouros. É uma lenda muito antiga, tem muitos paralelos com algumas lendas que se encontram na zona atrás do monte e na zona da Galiza.
1: Todo este imaginário é revelador de medos, culpas e valores que a cultura e a religião foram criando desde a chamada época das trevas. Na verdade, Dom Rodrigo não fica bem na história.
2: Este rei Rodrigo, o último rei Visigodo, não é? Ele não chegou ao poder por transmissão direta de linhagem, existe uma série de situações mal explicadas à volta dele, era um indivíduo conflituoso. Na lenda que foi fixada aqui em Viseu, portanto, em, em poesia, até fala da, da sua ligação a uma mulher que era a cava, que era a filha do conde de Julião, que depois aparece sempre na história como o, o grande instigador, aquele que abriu as portas basicamente para os muçulmanos entrarem pela Península Ibérica. e que o rei Rodrigo terá utilizando um termo de época, forçado a acaba, ou seja, de certa forma terá violentado para casar com ela e o, o Conde Julião, em, em vingança, em, em resposta a essa grande ofensa, vai abrir
0: as portas aos
2: muçulmanos para que o, o Tariq venha por aí fora. O Rei Rodrigo é assim uma figura um bocadinho mal, mal entendida, mal compreendida.
0: Em 711, o general Tariq fez deslocar para a península 7 mil soldados, que desembarcaram no rochedo que ficou a ser conhecido pelo nome desse comandante norte-africano, Gibraltar, Jabal Tariq. Rodrigo marchou ao encontro de Tariq com um exército muito mais poderoso do que o do seu inimigo, tendo ele mesmo comandado a divisão central, constituída pela elite dos guerrilheiros zigotos. As outras duas divisões que flanqueavam eram comandadas por oficiais que secretamente conspiravam contra ele. Ambas as divisões eram constituídas por Iberos do Sul, que haviam sido alistados à força para defender um regime que detestavam. Obedecendo às ordens dos seus superiores, os soldados avançaram em direção aos muçulmanos, tendo-os acolhido como libertadores. Rodrigo, dado como morto no campo de batalha, desapareceu para sempre, sem deixar qualquer vestígio.
1: Viseu surge neste percurso real ou imaginário da vida de Rodrigo como um lugar de penitência. A moral dominante da altura abriu-lhe em Viseu a porta da redenção. Curiosamente, ele quando se esconde dentro
2: daquela gruta, ele vai vestir a pele de ermita. Portanto, uma espécie de redenção,
1: de uma espécie de penitência. O um registro de ser o universo das lendas a traçar o sentido da história evidencia como esta época constitui um vazio no conhecimento, como se pouco ou nada tivesse ocorrido em quatro séculos entre o fim do Império Romano e a presença árabe.
2: Sim, isso é verdade Estas personagens que pertencem àquilo que durante muitos anos se designou alta a idade média Aliás, ainda hoje se designa alta a idade média Mas se designava na altura a idade das Tarevas, Estão envoltas em algum mistério Isto tem a ver muito, em primeiro lugar, porque o problema da historiografia Não encontrar as fontes escritas necessárias Para trabalhar esses assuntos tudo isto assenta em algo muito tradicional, muito muito popular, umas lendas que se colhem. Existem muito poucos elementos arqueológicos também que possam trazer um contributo aqui na cidade de Viseu sobre esse assunto. Roma e os romanos, a romanização da cidade é algo diferente porque existem muitos vestígios onde quer que se abra um buraco encontra-se sempre umas telhas, uns, uns ímbris, os restos, os fragmentos de cerâmica de construção ou doméstica. Pronto, há sempre muito material. Portanto, efetivamente, há ali, um, há ali um espaço vazio. Mas esse espaço vazio deve ser isso: a dificuldade que existe em trabalhar esses assuntos. Como os historiadores não conseguem produzir conhecimento, as escolas também não conseguem absorvê-lo,
1: porque ele não existe para, para colocar nos seus manuais e nos seus currículos. Este desconhecimento pode explicar, em parte, porque não é grande o número de visitantes portugueses à igreja de São Miguel do Fetal.
2: A maior parte das pessoas da cidade de Viseu sabe. Não é algo que é muito visitado pelos vizinhos e pelos portugueses no geral há um certo desconhecimento. Mas existe uma grande afluência de turistas vindos de Espanha que vêm visitar de propósito o túmulo de Dom Rodrigo.
1: A maior presença de espanhóis explica-se por um maior interesse pelo reino visigodo de Espanha. A primeira vez que a Espanha assumiu uma unidade política e administrativa. Há também mais conhecimento produzido por historiadores. Curiosamente, ao contrário, em Espanha
2: é um período muito rico, porque há uma espécie ainda de imaginário, digamos assim, visigodo que está muito ligado a uma série de cidades sobretudo Salamanca, Toledo, Córdoba e eles têm efetivamente alguma documentação sobre o assunto e trabalham essa área da história, esse período da história de uma forma muito mais profícua depois vão aplicando a várias áreas de saber e a vários mínimos da cultura e talvez seja esse o motivo que eles vêm também cá muitas vezes visitar o Rio Rodrigo porque faz parte, é a peça que falta do puzzle né? ele devia ter ficado mais no território espanhol.
1: João Ferreira salienta que a lenda da fuga para Viseu é mais um episódio incerto da vida de Rodrigo. Na Guerra de Guadaleta, os muçulmanos dizem que ele morreu, os cristãos dizem que ele fugiu. Por isso, é também incerto se faleceu em 19 de julho de 711 e/ou para onde fugiu. Existem mais
2: localidades que se arrogam, que acolheram o sepultura do rei Rodrigo. Mas este tem sido aquele que tem gerado mais consenso, até porque existem algumas notícias escritas. Já do período da Baixa Idade Média, já ali a partir do século XII para a frente, onde se referem que o rei Rodrigo teria vindo para Viseu e por cá tinha, tinha ficado.
1: Com contornos imprecisos, maltratado pela história e alvo do castigo moral, Dom Rodrigo é uma personagem que dessuduziu vários criadores escritores, pintores e músicos, como por exemplo, Handel, que compôs a ópera Rodrigo. No nosso imaginário, existe um outro rei, Visigodo, que é uma figura lendária e cuja história principal também é marcada pelo confronto com moros e a afirmação de valores que marcaram a nossa identidade. Tal como sucede com Rodrigo, também com o rei Vamba, a história não bate certo. É igualmente confuso se o rei Visigodo andou por Idanha Velha ou junto ao rio Tejo, em Vila Velha de Rodão, as duas terras reivindicam uma relação de posse do rei. Uma diferença significativa em relação a Rodrigo tem a ver com os moros. Ao contrário do último rei Godo, Vamba foi traído pela mulher, mas conseguiu vencer os árabes. No entanto, o castelo, onde dizem que teria vivido, está amaldiçoado. É uma pena porque é muito belo e tem uma localização magnífica. Tudo por causa dos amores proibidos a que a mulher do rei Vamba não conseguiu resistir. O castelo fica próximo das portas-roda, no alto da Serra das Talhadas. Do outro lado do Tejo vivia um rei moro e o amor foi correspondido pela mulher do rei Vamba. Tudo acabou numa tragédia. A mulher do rei Vanga foi condenada à morte, com o corpo a ser lançado pelas escarpas das portas de Rodon. Antes de ser projetada, ela ditou uma maldição e diz-se por onde o corpo rolou, nunca mais cresceu o mato. Tudo isto dizem que se terá passado por volta de 680. Na verdade, não é um castelo, mas sim uma torre de vigia e terá sido usada com este fim nas invasões francesas.
0: Foi essencialmente uma torre utilizada nas invasões francesas, uma torre de vigia, mesmo até pelo, pelo sítio onde, onde ele foi colocado e por todas as, as baterias que foram encontradas ao longo da Serra das Talhadas.
1: Ana Silva, técnica de turismo, refere ainda que há um percurso pedestre que acompanha estas baterias utilizadas pelos soldados no decorrer das invasões. A torre tem dois pisos, estava amuralhada e com formato retangular. A porta era num nível superior e tem gravada a cruz dos Templários. Esta porta tem uma vista magnífica para o Tejo. O rio serpenteia a serra, observa-se o voo de alguns grifos que têm aqui uma colónia, as escarpas das portas rodam e, um pouco mais longe, a ponte rodoviária muito próxima de Vila Velha de Rodon. Vê-se tão bem a linha do comboio, sempre ao lado do rio, nem que para isso tenha de perfurar os penhascos e a serra. O deslumbramento não é apenas meu.
0: Tem uma vista panorâmica fantástica, onde para já estamos em cima das portas de Rodão, o que é
1: um, um, um excelente posto de vigia. Nós conseguimos
0: visualizar, tem um, tem um mirador fantástico também, onde conseguimos ver, se estiver tudo limpo, conseguimos ver Marvão, Castelo de Vida, conseguimos ver Espanha e, depois, claro, a paisagem do Alto Alentejo, temos logo ali em frente, os Montes do Arneiro.
1: Ao lado da torre está a capela da Senhora do Castelo, toda branca, e terá sido mandada construir por um barqueiro que se salvou da morte numa passagem atribulada pelas portas de Rodão no século XVII. As lendas, o imaginário, o profano e a religião estão sempre presentes nas nossas histórias com os reis godos. Pouco se sabe e abre-se o caminho à efabulação, como refere, sobre um outro contexto, o arqueólogo Nelson Campos.
2: É, normalmente, onde há estas coisas que suscitam o desconhecido, explicar -se -a sempre a imaginação, e daí aquilo que os antropólogos chamam o maravilhoso, o imaginário estes arquétipos do Jung, etc levam a que se fabule sempre, é o um mistério por vezes até os medos as pessoas criam sempre histórias à volta o é a Moura Encantada são lugares mágicos ou é o Diabo, ou é o Inferno ou é a Moura, ou é o Tesouro
1: entra nesta constelação de, de signos, de símbolos. Mas isto é a reelaboração, isto é, é a antropologia a funcionar. No caso da nossa relação com os visigodos, a efabulação do mistério remete para serpentes e relações com mouros ou moras. Se dermos um salto da antropologia para a psicanálise, ainda vamos dar conta dos símbolos associados à fertilidade. A imaginação não para.